0: Meteora Podcast E então, tá começando mais um Meteora Podcast Eu sou Cris Guterres e hoje a Renata não vai falar sem voz sensual da Renata Hilário
1: Você sim Ai que abusada Não tô mandando nada eu sou Renata Hilário, hoje eu tô aqui com a minha parceira Cris Guterres, a é gente isso mesmo. vai falar de situações muito especiais hoje.
0: Antes tem os agradecimentos, primeiro porque esse programa é um oferecimento do Clube da Preta, <risos> Clube da <Preza>. <risos>
1: <risos> Preta, é.
0: o <risos> um empreendimento bem bacana onde você pode assinar e receber na sua casa um box com inúmeros produtos bem divertidos, bem interessantes... E que tem a ver com a sua personalidade. O clube tá apoiando Meteora. E se você também quiser apoiar Meteora, é só mandar um e-mail pra
1: gente. É Qual é o nosso e-mail mesmo, Renatinha? Meteorapodcast.com Ou nas nossas redes sociais. Ou Meteorapodcast. Redes sociais. Bem que a gente te quer. Bem pertinho.
0: E a gente agradece também o Inova Bra, que sempre abre espaço pra que a gente grave. Mas hoje nós não estamos em Inova Bra. Nós estamos num lugar que eu tô aqui. Eu não sei para onde eu olho mais. Assim,
1: é tanto insight Criatividade. Eu tô doida o podcast precisa começar a ser visual, né? A gente precisa gravar para mostrar os lugares incríveis que a gente passa. Faz uns stories, amiga. Faz uns stories aí. É, hoje pra gente é muito especial. A gente tá aqui para o lançamento de uma série que o Meteoro Podcast vai promover e a gente vai falar sobre educação. Esta série ela é inspirada na obra da Bell Hooks, Ensinando a Transgredir, a educação como prática da liberdade. A cada programa, teremos um convidado especial, traremos professores que inspiram e transformam vidas. Aqueles que nos fazem ampliar o olhar, desenvolver pensamento crítico, levando aprendizados para além dos muros físicos das escolas, aqueles internos limitantes. A educação como prática da liberdade é um jeito de ensinar que qualquer um pode aprender. Esse processo de aprendizado é mais fácil para aqueles professores que também creem que sua vocação tem um aspecto sagrado, que creem que seu trabalho não é o de simplesmente partilhar informação, mas sim o de participar do crescimento intelectual e, eu diria, até espiritual dos alunos. Ao longo dos meus muitos anos como aluna, fui inspirada sobretudo por aqueles professores que tiveram coragem de transgredir as fronteiras que fecham cada aluno numa abordagem do aprendizado como uma rotina de linha de produção. Acredito que você também, né, Cris? A gente tem professores que inspiram outros nem tanto, né? Um desses professores a gente tem a honra de trazer hoje no Meteora Podcast, Fábio Mariano Borges. Fábio é doutor e mestre em Ciências Sociais pela USP, tem MBA em Marketing pela ESPM, onde também se graduou em Comunicação. Atua há mais de 25 anos com comportamento do consumidor, estudos etnográficos e consumer insights. Ministrou cursos, inclusive, em Berlim e Madrid. O Fábio também foi meu professor no mestrado, mas não é apenas pelos 25 anos de experiência que ele prende a atenção dos alunos naquelas sextas-feiras até às 11 da noite, sim. Além da incrível trajetória acadêmica, suas aulas inspiram e lotam as salas de aula com alunos ansiosos por ouvi-lo, pois sua fama se espalha pelos corredores. Vai ter aula com o Fábio? Ele é foda, você vai amar. Comentários como este é comum por onde ele passa. Hoje faremos um mix de especial stalker com a série sobre educação, porque o Fábio, entre suas muitas formações, traz para suas aulas uma das bagagens mais ricas, a escola da vida. Então, é uma honra recebê-lo, prazer, Fábio, de te ter aqui conosco.
2: Olá, olá. Nossa, tudo isso que vocês falaram é verdade? Esse tal de Fábio...
1: É né? A gente pra salas de aula, que horror, justo pra sala de aula. Faz a gente ficar até as 11 horas ali, ó, fritando e ninguém quer embora. É uma é loucura. Verdade, porque
0: a Renata me fala das suas aulas desde que começou o mestrado.
2: O povo na sala de aula e a vida acontecendo, E né? a vida acontecendo. Ai, que medo,
1: o Fábio, a gente queria fazer um programa um pouquinho diferente, assim, trazer uma linha do tempo para falar de vida pessoal, de como você se construiu, até chegar hoje, esse professor renomado e ser humano incrível, mas falar um pouquinho mesmo da sua infância, quem é o Fábio, né, Para você contar um pouco pra gente aí dessa trajetória.
2: Eu tinha certeza que eu seria professor. Aos seis anos de idade, numa escola pública, eu tive essa certeza. Claro que naquele momento eu não tinha a clareza, eu tinha certeza. Mas teve um episódio, quando eu tinha seis anos de idade, que ficou muito marcado na minha vida. Tanto que até hoje eu sei desse episódio em detalhes: eu sei as cenas, eu sei os movimentos de câmera, eu sei os figurinos, eu sei as falas de todos que estavam lá, né? E eu só tinha seis anos. Eu estava na pré-escola, era uma escola estadual, e num dia. A professora distribuiu desenhos, né, eram aqueles desenhos feitos em mimeógrafo para a gente pintar. Então, distribuiu desenhos né, e cada um sorteava um desenho e pintava. Então, eu me lembro que eu sorteei um desenho de uma sereia. E era uma sereia que, a, até hoje, eu também saberia desenhar como estava essa sereia. Então, a cauda dela era muito suntuosa, repleta de escamas pequenininhas. E daí, eu me dei o trabalho de ficar pintando cada escama de uma cor. Só que daí passou-se, né, passaram-se é, meses, passou-se um tempo, não sei quanto, mas eu ainda tava lá no prezinho ainda tava nessa escola pública, estadual, e daí a mesma professora passa com uma pilha lá de, de desenhos feitos, né, no mimeógrafo da vida, lá da época, isso é década de 70. E daí eu sorteio o, o desenho, porque todo mundo sorteava qual era o desenho que ia pintar, porque eram vários desenhos. E daí na hora que eu sorteio, eu fiquei com a sereia de novo e nesse momento eu pensei comigo o que que é isso repetido quando eu for professor eu nunca vou dar um desenho repetido pro aluno isso é um absurdo eu já pintei essa sereia né? como ela não tem esse cuidado é. <risos> e daí eu fiquei revoltadíssimo só que o curioso é que eu não chorei eu não reclamei eu peguei o raio da da, da, da sereia e pintei né <risos> do mesmo jeito mas extremamente incomodado com a questão Questão da pedagogia, né? Não é nem da pedagogia, do ritmo da, do, do que estava acontecendo, a sistemática daquela aula. Então, assim, como que ela não controlou que eu caí com a, com a sereia, né? E eu nunca me esqueci que naquele momento eu pensei, quando eu for professor. Eu jamais vou fazer isso. Tadinho dos meus alunos, porque hoje eu repito todas as sereias. <risos> <risos> Sou o maior repeteco, vale a pena ver de novo. Mas são repetecos deliciosos
1: e sempre trazem alguma coisa diferente.
2: Mas olha só que curioso, né? É, eu tinha essa certeza que eu seria professor e quando me perguntavam o que que eu queria ser, eu nunca dizia que eu queria ser professor porque eu era muito pobre. Então é, e eu tinha uma péssima visão, um péssimo entorno, um péssimo aprendizado sobre o que era ser professor. Porque eu sou de Uauá. Uauá é uma cidade no sertão da Bahia. Então, quando a gente pensa assim, o sertão do sertão do sertão do sertão, aonde está a seca, a morte e vida severina, é ali do Uauá. Né? Então, sou de lá. Você ficou lá há tá quantos anos? Eu, na verdade, eu vim para cá muito cedo, com mais ou menos um ano de idade até menos, assim, praticamente uns dois, três meses de nascido. Fiquei um tempo aqui e daí minha mãe voltou com a minha avó o Uauá e daí eu fiquei lá até mais ou menos os cinco anos, seis anos, assim, para eu entrar na pré-escola. Quando foi para eu entrar no período escolar, né, na pré-escola, aí minha mãe voltou para São Paulo. E eu passei é, sempre aqui, depois a partir dos quase seis anos de idade, né? Fiquei sempre aqui em São Paulo. Mas aí minha mãe voltava com muita frequência. Então, todas as férias de... É, períodos de férias de final de ano e férias de meio de ano, a gente voltava. E naquele tempo, as férias escolares eram dezembro, janeiro, fevereiro e março. Era muito tempo de férias. Né? Era muito tempo. Eu me lembro que dezembro era Integral, né? Eu passava dezembro em casa, janeiro em casa, mês de fevereiro em casa, as aulas só começavam metade de março. Então eu ficava bastante tempo em Uauá. E daí lá, a experiência que eu tinha de professor era uma experiência que eu entendia que não era exatamente aquilo que eu gostaria. Que aquilo também não iria me, me atender em, em alguns desejos que eu tinha. Porque as professoras eram sempre as mulheres era a única coisa que era autorizado a elas, né, então se mulher vai trabalhar, se não é na feira e se não é em casa de família né, que é, olha o nome casa de família, né, que horror né? um colonial é, né é, a, a, então tudo bem, pode dar aula, né? Então era a, a, mulheres que davam aula, algumas da família, que davam aula para prazinho, primeira série, segunda série. Então eu entendia que para dar aula tinha que ser mulher. Então, que eu não podia ser professor. Porque era o que eu entendi, eu não conhecia professores que fossem homens. E daí, quando foi chegando no ginásio, aí já aqui em São Paulo, eu fui conhecendo né, os professores homens. E daí eu sempre pensava, gente, coitado, como é que ele faz pra sustentar a família? Ai, coitado, tadinho. Como que ele caiu nessa? Ô, <risos> oh, coitado. E daí eu tinha uma impressão péssima, porque ó, olha como vai sendo formado as pré-noções e os nossos preconceitos. Então, eu era um sujeito extremamente preconceituoso. Eu transbordava, eu distribuía preconceito. Eu praticamente tinha uma banca. Assim. Oi, gente! Ai, nem combina com você. não consigo eu mais grátis hoje. Né? Leva um preconceito, você recebe mais dois. né? Eu tô aqui para isso. Eu, 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 hoje, eu tenho essa clareza, que eu tive que transcender romper uh, muita, uh, muitas imagens né? muitos critérios que foram formados na minha cabeça crenças, valores, que nada a ver tudo coisa horrorosa credo, mas, mas isso é legal porque hoje eu tenho uh, um, então uma compreensão com as pessoas que trazem isso porque eu entendo que as pessoas nós somos sim preconceituosos, mas que a gente pode romper com isso, e que esse preconceito, ele inclusive independe de nós. Porque ele é estrutural, ele é social, ele é político. Então tem uma questão política, tem uma questão da educação, que precisa trabalhar com isso, que precisa esclarecer como nós somos sujeitos libertos, sujeitos Prontos para vida, para sermos o que a gente quiser, né? E eu não tinha essa, esse esclarecimento. Eu, eu morava num fundo de quintal, com sete famílias, então era um quarto e cozinha, tinham mais sete famílias que compartilhavam o banheiro, então eu achava isso, né? Que mulher é para trabalhar em casa de família mesmo, né? ou para ir para feira, ou vai ser professorinha, né? Que era isso que a gente amava. E que daí, quando eu vi os homens professores, o que, que eu pensava, coitado, ele não deu certo na vida nossa, que fracasso então, olha que ruim, porque eu tinha um certo repúdio com esses professores homens então, na minha trajetória, eu não tive professores homens que me inspirassem. Porque provavelmente eu não deixei. Então não é que eles não fossem inspiradores. Eles deviam ser maravilhosos, sensacionais. É que eu não deixava, porque eu já vinha de um olhar construído socialmente que tinha me dito se você vê um homem dando aula, é porque ele fracassou. Então provavelmente a mulher dele tem que trabalhar. Olha que coisa horrorosa uma mulher que trabalha, que não está em casa, cuidando da louça. Que coisa horrível! Que vergonha esse homem, oh, gente. <risos> <risos> e daí eu me lembro, né, que que uma vez entre os meus parentes eles perguntaram: "Ah, e você? O que, que você pensa em ser quando crescer, né?" Aí eu falei: "Ah, eu acho que vou ser é professor." Aí a família ficou escandalizada.
0: Chocada. Né?
2: Chocada. Sabiam
0: que você não via os professores com olhos? Isso.
2: Aí a família ficou chocada. Eu me lembro. que que uma tia virou e falou mas que isso menino isso <risos> não é profissão de homem como você vai sustentar uma casa sendo professor o professor é a mulher pra completar renda porque ela aproveita a tarde que ela não tem o que fazer <risos> e vai dar aula né Aí eu, ai, gente,
0: agora, o que você dá vida? O que você
2: dá vida, né, depois dessa? O que, que você dá vida, né? Mas era uma coisa muito curiosa, porque cada professor que entrava em sala, e eu tenho isso muito explícito na minha cabeça, eu ficava analisando o professor. Então, eu acho que eu nem prestava atenção no conteúdo, eu prestava atenção no professor. Fosse eu faço muito isso hoje, Fábio. É, fosse homem ou fosse mulher, então ele entrava, o modo como ele fazia chamada, eu pensava, nunca posso fazer chamada desse jeito. Ai, olha, isso daqui que o cara fez, que legal. Nossa, esse daqui, que coisa ridícula, não posso fazer isso. Então, eu desenhava um você momento. Você contra outra chamada, né, Fábio? Oi? Você é
1: meio que contra a chamada, Total, né? Total,
2: nossa, por é favor. É
1: com isso, né? Não tem chamada na aula do Fábio.
2: Não, na... e, e... gente, você é demitido. Não, tem sim, tem
1: <risos> <risos> Lembrei agora. Olha, chefes queridos.
2: É, cuidado, meu. Ouvir, deixa descobrir. eu contar para vocês né? eu não faço chamada <risos> não faço chamada
1: mas a aula é boa, eu boa me
2: a fazer chamada é, os chefes já desistiram <risos> pelo seguinte por eu ter essa história de vida então eu tenho muito claro que nós vivemos num país de exclusão eu não vou excluir. Então, eu não faço chamada. Seja qual for a faculdade onde eu estiver, seja, eu digo faculdade porque é, é, eu sou professor concentrado só do ensino superior, né? Então, por isso eu tô falando faculdade. Talvez se eu tivesse, né, justamente no ensino fundamental e no ensino médio, eu fizesse a chamada, porque daí eu acho que já tem ali uma outra pegada, uma outra abordagem, que é uma outra faixa etária, é um outro momento de vida né? É, é um momento que também a gente está... Não é questão de disciplinar, né? palavra horrorosa. É uma questão de gerar o hábito, né? de fazer até um ritual, de ser uma coisa gostosinha, de falar, ai gente, o fulano não veio, ai, estou sentindo falta, ai meu Deus, e agora? Vamos todos à casa
1: dele, vamos lá buscá-lo. Né? É aquele mínimo de disciplina necessário.
2: Isso, que, que, que é o comprometimento. Eu acho que não é disciplina. Que, é claro que é disciplina, né? mas eu... é Porque uma palavra... Pesado. Isso, eu tô bem né, Bela Gil, assim você pode trocar a
1: palavra disciplina <risos>
2: pela palavra comprometimento Ótimo. <risos> hashtag você pode trocar por, né então você pode trocar a palavra disciplina pela palavra comprometimento então é obviamente uma faixa etária onde a gente tá formando comprometimento não que no ensino superior é indiferente o comprometimento do aluno, só que daí eu entendo que a gente tá ali dando com uma outra realidade. Ou seja, tem os alunos que acordam às cinco da manhã, atravessam a cidade para ir para o trabalho deles, são oprimidos no trabalho, tem uma luta muito grande para conseguir sair às seis da tarde. Quando eles estão ensaiando para sair às seis da tarde, o chefe opressor, ditatorial, autoritário inventa uma reunião mega urgente. Nem fala, não, você não pode sair agora porque eu tenho uma reunião. Então, os alunos nem sempre conseguem chegar no horário, conseguem comparecer, e não é porque é uma má vontade, não é porque é um descaso com a educação com o próprio aluno. É porque ele tem que administrar muitas coisas. Ele tem que administrar o biológico dele, o cansaço físico, o cansaço mental, o estresse, os desgastes. Ele tem que administrar a cidade. Eu não estou na Suíça, eu não estou na, 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 na Suécia, em Estocolmo. Como que o sujeito entra numa estação de metrô, então ele olha lá. Ah, o metrô, o trem, né? Do, do metrô tá agendado para passar às 6h42. Aí o trem é, é, passa às 6h42, aí às 7 h né? A porta, as portas do trem abre. Praticamente, você tá dentro da faculdade, né? Se não, dentro da sala de aula, praticamente assim, ah, eu vou descer na estação do meu corredor, né? Então, isso daqui é uma outra realidade. isso que é Brasil, né? Eu fui
0: essa aluna. Então, atravessava é... a cidade, inúmeras dificuldades e depois tinha que convencer o professor ainda e quase repetir. E era super interessada porque eu estudava de madrugada. Sim pra
2: ir bem, eu fui uma boa aluna é, o, o que que eu digo pra todos esses, é, eu não faço chamada mesmo, nem vou fazer, né, então já é explícito e já falo nunca venham me encher o saco por conta disso, porque eu vou me irritar eu vou, ter, eu vou querer xingar, né então não vem falar de chamada comigo e eu sempre falo, olha, cara se, se você chegou, se minha aula termina às 11 e você chegou só 15 as 11, eu agradeço muito isso é um privilégio você então, com tanta coisa para administrar, com tanto estresse, você veio da honra de assistir um pouquinho da minha aula, ai meu Deus, que responsa, já fico com medo ai que medo, <risos> né então esses últimos 15 minutos tem que ser assim, desbundantes, né, tem que ser a coisa mais maravilhosa da tua vida porque você manobrou o chefe, driblou o trânsito chegou aqui estressado, sem comer, com problemas e é, com uma disposição assistir uma aula, então não, não faço chamada, não vai rolar. Quando eu estiver dando aula só na Inglaterra <risos> aí quem sabe, né? Nossa, não vai poder chegar um segundo atrasado Ô Fábio, aí você disse
1: que você falou, avisou lá na sua família, ah, você, professor, você desistiu quando você viu as caras feias ou não? Você insistiu como quando foi o momento que você falou, não, eu vou mesmo, é isso que eu quero.
2: Aconteceu, foi uma, <risos> uma surpresa pra família. A família não esperava que isso acontecesse, eu acho. E acho que tem uma dificuldade minha, inclusive. Outro dia eu tava pensando isso e passei muito tempo refletindo sobre isso, que eu acho que é um tira-teima, a ficha de hotel. Quando a gente chega pra fazer o check-in no hotel, aí eles dão aquela ficha, em qualquer lugar do mundo, profissão. <risos>
1: <risos> eu vivo essa também. Não profissão.
0: é? <risos> eu não eu coloco essa sua empresa. não? O que, que eu faço? Isso. Não, mas na verdade
1: o que, que eu faço o que eu que sou? Isso?
2: O que, que eu me formei? Gente, é o um momento. É assim, quem é você? né? Naquela hora que essa ficha amaldiçoada do hotel aparece, é como se os céus se abrissem, né? E viesse uma voz assim: quem é você?
0: E essa voz parece que busca uma definição de quem nós somos através da
2: nossa profissão. Isso, péssimo. Eu assim, gente, eu, eu não sei qual é a minha profissão. Me deixa! Para com isso! Não sei se eu quero colocar professor, não sei. Ah, não hein. sei, então, e daí, durante muito tempo, eu pensava: ai, ah, se eu colocar professor, o que, que eles vão pensar, hein? Olha que horror. <risos> eles vão achar o quê? É, nossa, mas assim, aí você vai entrar no, no mailing assim como o professor. Uma figura ralé. <risos> Serve pra nada. <risos> Nunca vou me chamar pra, pras promoções. <risos> Se inaugurar até o novo não vão me convidar. <risos> melhor colocar publicitário. Fica melhor. <risos> então, mas o que, que aconteceu? Que é a sua primeira formação. Isso. Eu sou de uma família muito eclética. Então, de uma família que tem uma multiplicidade e variedade de gostos, né? Isso não faz essa família ser maravilhosa, ela ser sensacional, ou ela ser uma família aberta, não era nada disso. Era uma família que, sem consciência, sem, um consci... sem uma conscientização, tava flertando com vários lugares diferentes. Então, o que que acontecia? A minha mãe, ela frequentava o candomblé, a Umbanda e ela era crente, ela era evangélica. Nossa! Isso, né? Então, era bem legal. Falava sete ondas para
1: ir manjar e no final do contas, Com certeza,
2: ano. imagina, fazia despacho. Como se não bastasse, eu venho também de uma linhagem indígena. Então, a minha bisavó era índia, ensinou várias mandingas pra gente. Então, na minha casa, a gente fazia todas essas mandingas sempre para honra e glória de Jesus. Então, <risos> <risos> era bem isso. Para honra e glória de Jesus, Deixar aqui a oferenda de Exu, porque Cristo abençoa, né? Era bem isso, bem né? Bem Brasil. Bem Brasil. Então isso tem um impacto muito forte na minha vida, porque eu, logo aos 12, 13 anos, comecei a ser treinado e comecei a ter interesse de ensinar as crianças na igreja. E eu comecei a ser preparado para ser missionário para ser missionário de crianças. Então, aos 19 anos, né, chegou um momento fulminante na minha vida. Que, inclusive, uma igreja batista norte-americana, que é uma fundação, que é, inclusive tem uma rede imensa aqui no Brasil, gigantesca deles, com um trabalho maravilhoso de missões para crianças. E daí eles falaram: olha, né, você já, tá, já passou a maioridade, então a gente tem um convite, você vai para os Estados Unidos e você vai ficar um ano lá, né, sendo preparado, sendo melhor treinado, refinando idiomas e tal, e de lá você, depois de um ano, já sai missionário e você vai para um outro país, né, vai ganhar o mundo, né, para ser missionário de crianças. Só que daí eu já tava estragado. <risos> eu já tinha lido Nelson Rodrigues inteiro. E eu aí falei... já não
0: dava mais. Aí eu falei, ah, gente,
2: eu já tô estragado, desculpa, eu, eu li Nelson Rodrigues, não vai rolar, <risos> né, né. Então daí não rolou, mas isso foi muito legal, porque dá agora todos os méritos, né? Não sei se os evangélicos, mas em geral os protestantes, em especial os batistas... Eles são maravilhosos em educação infantil. É uma coisa linda. Eles são transgressores. Eles têm os melhores materiais didáticos. Eles ensinam tudo através de imagem, através de cântico. Então não tem essa, vamos escrever, vamos decorar, vamos repetir. Tudo é uma brincadeira. Então através das mais gostosas brincadeiras, os trabalhos manuais, do artesanato, da liberdade, é ensinado ali as histórias bíblicas. E eu aprendi com eles... Então, é, imagina, isso era década de 80, então eu aprendi com extremo rigor né, a fazer, na época, as cartulinas, que eram as figuras. Aí eles olhavam e falavam pra mim, ai que desenho feio, ficou torto, não pode, tá? Porque criança logo vai ver que você desenha pior que ela. Então não pode acontecer isso, você tem que fazer tudo bonitinho, tem que ser com carinho. E daí eu desenhava muito bem, né? E foi até por conta disso que eu fui crescendo muito nessas ações né, missionárias. E daí eu fui aprendendo a dar aula sem dúvida nenhuma, porque eles davam um curso e né, nos ensinavam rigorosamente como que tinha que ser, por exemplo, um culto para criança, uma aula para criança, a introdução na trama da história, onde tinha emoção, e eu adorava né que eu sempre fazia lá, ia contando a história. Eu falava, e neste momento, quando José então chama os irmãos, ele pede para abrir um dos sacos, e o que ele encontrou? vocês voltam próxima semana? que vocês vão ver? Ai, todas
1: as crianças chorando, gente!
2: E elas voltavam, né? Então, e eu acho que vem daí esse aprendizado de que a gente não precisa fazer uma chamada, né? Que assim, elas vão voltar. O que eu preciso é que a história seja legal. E daí eu aprendi com os batistas que educar é contar histórias. E que essas histórias devem ser cativantes, que elas devem ser libertadoras. Mas aí o que, que aconteceu, né? Aos 19 anos, eu, nunca... eu já tava com outras questões na minha vida, né? Então não fui os Estados Unidos, e daí eu até penso, né, outro dia eu tava brincando eu falei, gente, eu perdi a oportunidade da vida porque podia ter ido pros Estados Unidos pensei nisso aqui então, ter te ganho cidadania <risos> ter ficado um ano lá estudando, depois com a cidadania na mão, olhar e falar I'm so sorry <risos> e
1: eu li o Nelson Rodrigues Nelson Rodrigues
2: <risos> I wrote Nelson Rodrigues one year ago yeah, I'm so sorry, but I'm not for that <risos> mas é é, minha autenticidade não, não, nem passou isso pela cabeça né? eu, eu acho que quando a gente tem uma verdade com aquilo que a gente faz, essas coisas nem rolam na cabeça da gente, assim, nossa você podia ter ido para os Estados Unidos, ter aguentado o seminário lá, né? e que bacana e depois viajar um pouquinho, conhecer alguns lugares, todas as custas da Igreja Batista, depois voltar e falar, ah, desculpa aí, gente, não rolou, tá? <risos> depois a gente conversa. Não tinha essa fica... consciência, né? É, não, e não, não seria verdadeiro, né? Eu sou muito verdadeiro quando eu tô dando aula, Então, eu não faço chamada porque é a minha verdade. Então, se é a verdade da instituição, vire-se instituição. Então, nada a ver com isso, né? Eu vou contra
1: os meus valores, não faz sentido. Isso. não, não
2: desrespeito a instituição e não desqualifico quem faz a chamada. Eu acho que, inclusive, isso é rico para um aluno de curso superior. Então, vamos deixar claro que eu tô falando de curso superior. Eu acho que isso é rico para um aluno de curso superior, para ele entender os vários estilos. Então, o que que aconteceu, né? A, aos 15, 16 anos, quando eu tinha 15, 16 anos, a família já estava acostumada a ver eu dando aula, mas assim na igreja. Só que daí eu tinha uma outra dificuldade. Eu era pobrinho. Então, o que, que eu pensei? Gente, eu preciso ganhar dinheiro. Então, eu fui traba, eu comecei trabalhando numa na recepção de uma escola de inglês, na secretaria de uma de inglês. A gente
1: cobrava isso? Ah, você tem que trabalhar, trazer dinheiro para casa?
2: Cobrava. De um modo que, segundo a família, é discreto, mas cobrava. Não adianta, isso cobra, né? Eu acho que são as, os momentos perversos que a gente tem e de heranças, também de um período militar de coisas que a gente estava conversando antes então, gente, porque vocês agora que que estão nos ouvindo, é assim, a gente já está falando, a gente estava <risos> aqui papelando essas simuladoras. A gente tá aqui desde ontem. É, eu não queria dizer, mas é isso. Desde semana passada, a gente tá aqui conversando. Então, a gente tem algumas heranças que são heranças de períodos militares, do período militar que a gente viveu, e que para as famílias mais vulneráveis, aquilo era muito forte. Então era de uma família, né, como eu já disse, baixa renda, fundos de quintal... Nordestina... Tem irmãos? Tenho, mas é uma irmã adotiva... Que minha mãe adotou quando eu já tinha 21 anos... Então nessa época eu não tinha irmãos... Embora eu cresci com um bando de criançada... Eu tinha muitos negros na família... Então, tinha uma vigilância sobre o que, que esse adolescente está fazendo. Ele só estuda. Ah, mas isso não é bom, né? Porque isso daí ele pode se tornar alguma coisa que não é legal. Então, isso vindo de uma família com muitos negros, né? Que tem uma origem negra muito forte. Então, isso era muito forte, porque era assim... Ah, mas é... esse daí vai ser preto criminoso, né? Esse daí é preto da rua, moleque de rua. Não, eu tô estudando. Ah, mas é, você só fica o dia inteiro só fazendo isso? Não vai levar a nada. É, você não vai levar a nada. Você acha que isso vai te levar a quê? Você também ficar na igreja o tempo todo, isso daí não pode. Então daí, né, eu, eu também tinha outros desejos na vida. Eu vou contar os meus desejos, por, por isso que eu, eu, não, não cabia na minha cabeça eu dar aula, porque eu pensava, gente, aí não vai rolar, né? Então, um dos desejos que eu tinha era ter muito livro. É, oh, gente, elas estão aqui em casa um monte de livro Eu tô doida pra
1: roubar um <risos> vários, a gente vai fazer stories pra mostrar, um isso,
2: isso. depois eu, eu levo vocês pra passearem entre os livros, na verdade eu não moro aqui, os livros deixam eu morar aqui, a casa é deles mesmo eles que se organizam eles deixam alguns cantinhos pra morar mas eu, eu tinha assim, uma um desubramento por livros eu adorava ir na biblioteca não era nem ler, ficar vendo os livros e ver a organização das eu pensava, ai ah, gente, um dia quando eu tiver livro, eu vou organizar nas estantes, vai ficar tudo tão lindo, vai ser maravilhoso. Eu, né? eu tava
1: reformando minha casa, eu me inspirei na sua decoração. <risos> eu quero
2: vários livros também, você vai ver, depois eu vou mandar foto. Oba. Então, aí, aí eu tinha aí esse desejo, eu tinha um desejo também de ir muito ao cinema. Então, é, eu, eu adorava cinema. É me...
1: intelectualzinho já.
2: Eu, olha, não sei se intelectual, né mas a, a herança do cinema foi uma herança que minha mãe me deixou que minha mãe me deu o cinema não era caro naqueles tempos, eram outros tempos, o cinema não era caro. E ela me levava uma vez por semana no cinema. Então eu sempre estava indo ao cinema, ela formou esse hábito e eu mantive. E eu me lembro que o cinema era uma passagem de ida e volta de ônibus. Porque quando eu comecei a trabalhar numa escola de inglês, na secretaria, eu ia a pé para guardar o dinheiro para eu ir ao cinema. Então eu não pegava o ônibus. Porque eu pensava, ah, já vai ser o dinheiro do cinema, gente. Olha que legal, né? Então vou a pé. Então eu ia a pé. Não ia sempre a pé, mas tinha rigorosamente umas três vezes na semana. Eu ia a pé e voltava a pé. Que eu pensava, ah, isso é o dinheiro do cinema. Então olha que legal, vou poder assistir três filmes. Olha ah, que bacana. Era de uma certa forma financeiramente acessível. É importante lembrar que não era acessível na formação do povo. A gente tinha um povo muito excluído, desinformado, infelizmente. Então as pessoas achavam que elas nem podiam entrar no cinema.
1: você morava em São Paulo na sua infância? Na sua eu morava
2: na Vila Opina. A Vila Opina é Zona Leste, divisa com a ABC. Eu morava lá. Daí eu comecei a trabalhar nessa escola de inglês. Então quer dizer, fui, meu primeiro trabalho foi lá no raio de uma escola. Tava envolvido com escola, com criançada, adorava criança, né? Eu passei muito tempo dando aula pra criança, que é uma diversão, e que é muito difícil. Eu acho que hoje eu não conseguiria. Eu acho que se hoje me chamassem, assim, pegar essa meninada de 3 anos de idade, 4 anos de idade, que eu dei aula pra criança com 4 anos, né? 5 anos de idade. Eu ia olhar pra tudo e falar, gente, como é que faz? <risos> então, crianças, ai <aqui> que é difícil! <risos> Nossa, não sei fazer, né? Mas é, é legal, porque eu comecei com essa criançada. Eu tinha esse desejo de ter muito livro. E eu tinha um desejo de viajar. Mas esse desejo, ele não era esclarecido. Eu achava, muito provavelmente, que isso jamais iria se realizar na minha vida. Que isso não era permitido. Então, o que, que eu tinha? Eu tinha um caderno, que era um caderno de contabilista. Porque era aqueles cadernos, de aqueles livros de registros de gigantescos e daí era uma época que todo supermercado, toda lojinha, todo bazarzinho né, no final do ano dava uma folhinha o que era folhinha? Era o calendário com os 12 meses do ano e para cada mês vinha uma foto de uma paisagem de um lugar diferente então eu passava por vários estabelecimentos pegava as diferentes folhinhas recortava aquelas fotos e colava como se fosse um álbum de fotografia eu colava e olhava a cidade que era e anotava, né? Então tem algumas fotos, assim, que eu me lembro claramente, assim, é Viena, Áustria eu olhava, gente, neva né, lá cai neve, que coisa linda nossa, que bonito então eu ia... Tem algum preferido
1: que você falava esse eu quero, gostaria um dia, sei lá que você lembra?
2: Tem sim eu tinha muitas fotos de florestas da Finlândia florestas da Noruega que eu ainda não conheci. Muitas fotos da Suíça, que eu só passei pelo aeroporto, ainda não conheci. E tinham muitas fotos de algumas florestas da, da então União Soviética. Que hoje é, é Rússia, eu fui pra Rússia, mas não fui para essas florestas. E também tinham várias fotos de florestas dos Estados Unidos. Então, gente, era o nosso mundinho bem restrito, Brasil fechado, Brasil militar. Então... Imagina, né? Não tinha uma foto da Índia, uma foto da África. Olha que horror!
1: Oh, quem que entra
0: na
2: África? Não, não tinha uma foto da eu, Se
0: tivesse da África, era de elefante,
2: Leão. Né? Isso, só disso. Mas é curioso, porque eu tive na África o ano passado e sempre quis muito conhecer. E ainda pretendo, né, fazer várias viagens pra África. E não é enduro e nem safari. É ir pra África, África. África de verdade. Não é África de, ah, eu fui lá viver uma aventura na África. Eu não quero viver uma aventura na África. que isso daí a gente, aventura a gente vive em qualquer lugar. Mas é justamente pela questão de eu ter tido uma formação para ser missionário. Então, desde o momento que eu comecei, com 12 anos, a ter uma formação para ser missionário, a África era praticamente uma regra na minha vida. Então, eram imagens muito presentes das crianças, das mulheres. E foi ali a primeira vez né, que eu comecei a ouvir falar das mulheres mutiladas, das crianças, das meninas que eram violentadas pelos pais. Então olha que interessante isso, porque muitas vezes quando a gente ouve, ao ah, sujeito teve uma formação para ser missionário. Ah, Credo. <risos> para mim foi uma formação de empoderamento. Foi uma formação para eu entender que existia um outro que esse outro não era um autenticamente branco europeu que, que, que obviamente era quem eu gostaria de ser, claro que eu queria ser um branco norte-americano. Não mais, né? né? Não, claro que não, agora... nada a ver. <risos> <risos> nem tenta! Não! <risos> nem, eles nem podem tentar que eu viro pra eles, o que é isso! Não? Para Sai daqui! Isso. Sai com isso, para com isso agora, eurocentrismo pra cima de mim não vai pegar. Não, eu nem, nem permito, né? Nem por piada, né, né? Tem uma coisa que, quando eu tô fora do país, eu não permito, é piadinha sobre hábito brasileiro. Então, uma das vezes que eu tava lá dando aula, inclusive, alguém virou e falou assim, ah, os brasileiros sempre se atrasam, né? Aí eu virei e falei, é, não sei, não tô sabendo. Algum brasileiro já se atrasou? Quem que se atrasou? Aí é a pessoa, ai, desculpa. Eu falei, não, não tá desculpado, eu não entendi. Você pode explicar a piada pra mim? Que eu acho que é uma piada, por isso que eu nem tô desculpando, mas você pode explicar? Assim, não, né, não vamos terminar por aqui. Eu falei, não, eu gostaria de aprofundar esse assunto. <risos> Vamos falar sobre isso aí. Que essa aí? O que, que é isso? Né? Claro que eu joguei uma praga, né? Foi uma francesa, depois ela atrasou uma hora. Francesc? <risos> é, ela teve um problema de trânsito. <risos> E que, né, obviamente, aí ela te, se atrasou uma hora e eu só virei e falei assim, isso é um absurdo, lugar sem infraestrutura, sem respeito, né? Mas eu entendo que não somos franceses, que é você mesmo. <risos> <risos> Jesus, nunca, nunca faço uma piada para os brasileiros. Eu sou mal, sou mal, ah, não. É, a, aliás, piada jocosa, pra mim, não tem espaço. Então, piada sobre negros sobre o outro, né? Não precisa nem ser a minoria, é sobre o outro, né? Então, mesmo o homem branco, cis, hétero, chato, né? <risos> Também não é para fazer piada, né? Não precisa, a gente não precisa disso. E é muito curioso que essa formação missionária ela me trouxe esse embasamento de que não é pra fazer piada. Então, o negro ele não é palhaço, ele não é objeto de circo, ele tem uma história de séculos extremamente cruel. Ele não está ali para nem para ser salvo, nem para ser resgatado. Então, não sou eu missionário que vou lá na África salvar as criancinhas coitadinhas. Então, isso é muito interessante porque essa essa, essa congregação batista que me formou, eles achavam isso muito claro. Ninguém salva ninguém, né? Você leva uma oportunidade... E que é não porque você é salvador mas você vai lá dar o acesso e a pessoa é quem escolhe a decisão é da pessoa e a gente tenta é, na verdade equalizar o acesso à infraestrutura, então era isso então isso pra mim ficou muito forte né? que é, ninguém pode ser objeto de riso, aí a família então tava me vendo assim né? Falei, ah, mas aqui ele vai ser publicitário mesmo, só que daí eu me desviei de tudo e resolvi entrar num grupo de teatro, então nesse grupo de teatro foi o maior sufoco para eu conseguir entrar, aconteceram várias coisas assim mega interessantes, né, porque era um grupo de teatro que fazia, que era do Itaú, então o Itaú último um grupo de teatro, não existia Itaú Cultural lá da Paulista, e daí minha mãe era funcionário do Itaú, ela era telefonista, e uma vez ela falou, ah, passou uma circular lá, eles procurando funcionário para fazer teatro, mas só pode funcionário, né, e daí eu fui no Itaú Cultural, insisti, e fui lá falar, ah, mas eu sou dependente, minha mãe é funcionária, não, não pode, principalmente que você é menor de idade, eu sob hipótese alguma e tal, não vai poder. Mas olha que interessante, né, porque como era um momento que a gente não tinha leis de incentivo, nada disso, o Itaú tinha esse grupo, e quem era o diretor do grupo era o Gabriel Villela, é óbvio que eu mal sabia que era Gabriel Vilela, eu não era o Zé Ninguém, né? Mas fiquei lá insistindo pra entrar no grupo, insistindo, 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 né? Aí o Gabriel Vilela saiu do grupo. Né? Eu fui eu cheguei aí numa reunião, justamente uma reunião que ele não foi, que deu né, um grande tumulto lá. O Gabriel Vilela saiu, ele não aguenta mais, tal, porque ele vai montar, você vai ver o que você vai ver. Eu assim, gente, quem será esse homem? Deve ser alguém da Globo, muito poderoso, ai meu Deus. E eu ali totalmente perdido, eu era... Um adolescente. Aí vem um outro sujeito dirigir, que é meu amigo até hoje. Um cara sensacional. E daí ele começa a dirigir o grupo. E daí ele chegou lá. Tinha um lá, né? E daí ele deixou eu ficando. E daí eu fui ficando. Fui indo assim como quem não quer nada? Fui indo assim como quem não quer nada. De repente tava na novela das oito. <risos> Gente, vocês não me assistiram na novela? Na
1: manchete? Não. Isso,
2: da manchete. Foi da manchete. Eu ia indo, e por alguns motivos, né? Então, porque o cara chegou, o Alexandre Leal chegou fazendo um trabalho experimental, de teatro experimental que eu fiquei fascinado então ele já chegou e falou assim não, porque vocês vão ter que ler Sartre e vão ter que agora ouvir esses compositores de música minimalista então tudo que ele levou era um teatro tão desconstru de, de desconstrução transgressor, é, minimalista era uma estética tudo tão interessante que eu pensei gente, como esse povo sabe é né? melhor me ajudar eles que eles sabem demais, eles são tudo poderoso e daí, era uma, um espaço que o Itaú Cultural tinha no Bom Retiro. Era um outro mundo de transporte público. Então, eu descia de ônibus no Parque Dom Pedro. Andava do Parque Dom Pedro até a Rua Prates, lá no Bom Retiro, isso à noite. E voltava também. Saía de lá onze e meia-noite e fazia esse trajeto. Como eram outros mundos outros países, outras não leis de incentivo. O Itaú Cultural, para quem participasse frequentemente, ele dava uma bolsa. Então, para mim <risos> foi mega importante essa bolsa, que na verdade era uma remuneração. Claro, né, ele fazia isso porque ele estava lidando com funcionários. Então, como é que depois ele vai explicar lá no Tribunal do Trabalho que o funcionário ficou fazendo espetáculo pro Itaú e que não foi pago? Então era pago por hora. Então eu dava aula no. Não, dava aula, não dava aula. Estava na Secretaria de Escola de Inglês, saía, era super importante, porque daí saía, ia pro, pro teatro, e esse teatro pra mim foi avassalador. Até aí você não tinha feito publicidade? Não, até aí não tinha feito publicidade. Até aí eu era do que hoje é ensino médio, ou seja, eu tava lá no colegial. E daí fiz o teatro, entrei em cartaz, fiquei com peça, depois. É, fui para outros grupos, para pro CPT...
1: E por que que você não seguiu esse caminho, então, da moda, Fábio? Por que que você desviou?
2: Então, aí mundo que da publicidade, tá... perverso, então, credo... Aí, aí que tá o problema, né? Porque quando eu fui para sala vestibular, aí eu pensei, podia fazer teatro, ou então podia fazer física... <risos> <risos> tudo a ver <risos> Gente, tudo é movimento <risos> Né, podia fazer física Aí o que, que eu pensei? Não, física Você vai ser professora e não vai rolar E teatro também, o povo é muito pobre <risos> Não vai rolar Então, olha que perverso isso De como é A estrutura social que a gente tá que fica nos dizendo o tempo inteiro. Mas como é que você vai pagar os boletos? Então, imagina, né? Eu poderia ter feito teatro, e poderia muito bem pagar os boletos, não precisa ser rico. Poderia estar tá pagando os boletos, né? E poderia ter feito física e estar tá pagando os boletos. Mas aí, o que, que eu pensei? Bom, vou fazer alguma coisa que seja, né? Que talvez dê emprego. Que seja mais fácil de arrumar emprego. Então, eu nem pensei em ser rico, porque eu mal sabia o que o publicitário fazer. Eu é, fui fazer publicidade porque eu olhei assim e falei, ah... Acho que tá, de bom, né? publicidade mesmo. Eu nem sabia faculdade, quais eram as faculdades que, que, tinha, faculdade, que, tinha, que tinha um curso, eu nem sabia. Eu, eu tinha prestado só o USP, aí uma amiga minha ficou horrorizada. Falou, não, tem uma SPM, você vai lá e presta, tá? Eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu fui, prestei a SPM. Já era uma passei. faculdade elitista como hoje? Era com outra pegada. Uma pegada muito artista, né? Então, na hora que eu entrei Falei, ah, que bacaninha umas coisas legais, né? Mas tinha um problema que era o preço. Eu não tinha como pagar, a SPM não tinha um programa de, de bolsas, mas eu devo agradecer muito a responsável pelas finanças, que eu fui lá, conversei muito com ela e daí ela me deu uma bolsa. Era um, um esquema hostil, eu acho que nem ela percebia isso, como eu digo, né? A gente vivia em um outro mundo, como eu também não percebi isso. Eu não gostava, mas eu não percebi que aquilo não era legal. Porque eu recebi o boleto e daí o, o boleto vinha sempre com valor integral. Então... Todo mês eu tinha que ir até a sala dela, esperar ela me atender. Aí ela pegava o boleto, assinava, era do Nermínia. E daí eu ia até o caixa, que era ali na SPM mesmo, né? E daí o caixa carimbava como pago. Né? Então isso era assim, horas e horas e horas, né? Durante quatro anos eu lá todo mês. Todo mês. Horrível, né? Péssimo então é o que que eu pensava comigo, que vergonha olha como eu sou fundo de quintal mesmo esse povo aqui é todo poderoso porque era de fato um povo rico então não é que a SPM se tornou um espaço de elite só agora, né ela sempre foi e uh, naquele momento né, a gente está falando de 89, 88 qualquer faculdade era um espaço de elite é, 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 então não tem essa, é, não tem essa, ah, essa faculdade aqui não é de elite. Não, isso não existia. Né? Qualquer espaço universitário era um espaço de elite. Então eu me lembro que os quatro anos que eu tive na SPM foram quatro anos muito difíceis para mim. É, foi, é, assim, eu não pertencia a nada daquilo.
1: Você conseguia se relacionar, desenvolver algum tipo de um laço de amizade? Com dificuldade,
2: com muita dificuldade. Primeiro porque eu não tinha a consciência de quem eu era, do empoderamento, de qual era a minha base. Então eu me culpava... Eu ocupava a minha família, eu achava que aquele mundo era o correto, que eu tinha que ser igual a eles. Então, o que, que aconteceu? Ali, eu perdi muito da minha identidade também, porque eu tentava ser igual, eu tentava reproduzir. Isso não dá certo, isso não vai rolar, isso não dá certo. É uma violência, então eu me violentei bastante ali, da mesma forma, aquilo também né, é, é, é esponja. Né? Você está recebendo aquela violência e você vai devolvendo. Porque é, é aquela história. Né? Era um mundo de piadas jocosas... Era um mundo de exclusão mesmo. Então, quem estava ali, os professores, tinham menor noção né, que eles estavam excluindo. Né? Então, os próprios alunos tinham menor noção de que estavam excluindo. Então, um dos episódios que eu tenho, por exemplo, porque daí eu fiz publicidade, no ano seguinte é, eu fui fazer ciências sociais na USP. Então, eu... eu Alguma coisa acontecia ali na SPM que eu falava, é isso, mas eu preciso de algo mais. E não é nem que eu preciso de algo mais. Não é que a SPM ela era incompleta. Era assim, tinha algo ali que eu não conseguia acessar que eu precisava estar em outro mundo. E daí eu fui fazer Ciências Sociais na USP. Mas mesmo fazendo Ciências Sociais na USP, o discurso da conscientização de empoderamento, ele ainda era muito ameno. Ele era muito discreto. Porque a gente está falando ainda duma era era... Hoje, né, é hoje, é, não é, É de uma era color, né? Então, imagina que a gente tinha funk, magi... o funk do empoderamento, imagina que a gente podia chegar no lugar e falar, ó, oh, sou gay. Né? sobre hipótese alguma a gente mal podia andar, ter barba né? não, não rolava isso então assim o que, que eu queria eu queria trabalhar eu queria entrar numa empresa eu tinha um sonho de ter carteira assinada eu tinha um sonho de seguir carreira numa empresa de me aposentar numa empresa da empresa fazer uma festinha assim quando eu completasse 80 e tantos anos Falasse. ai ah, o Fábio Mariano está se aposentando boca dos <risos> <os> netinhos dele <risos> isso, aí eu recebi uma placa aí todo mundo aplaudiu é, aí eles me passaram o microfone e falaram, ai, como foi sua vida aqui entrando como, isso contínuo, você entrou como contínuo aí chegou, agora tá saindo da empresa, ai gente eu agradeço a todos vocês a minha vida, nada disso rolou né não rolou nada disso primeira... tá, eu ficar aprendendo. vai dar
1: esses exemplos pra mim também exemplos de sucesso ah, porque, não, porque fulano entrou na isso. empresa Como office boy Olha agora
2: E eu ficava olhando e falava assim É isso pra mim <risos> Então, eu achava que eu queria, só que daí tinha algo na minha essência, um âmago, né, ali, que ficava adormecido, que de vez em quando explodia, que eu entrava nos lugares e, no instante, eu brigava com o povo, porque na hora que eu vi uma pressão eu já falava, que que é isso? Isso não vai acontecer! Mas isso enquanto aluno, ou depois? É, não, como funcionário. Eu tá. não fui nunca um funcionário fácil, né? Então, eu me lembro de um dos episódios, quando eu já era poderoso. Em empoderado. Agência. Poderado, empoderado não, era poderoso, poderoso, tinha cargo, então dava carteirada. Quem manda aqui sou eu, né? Mas olha que curioso, eu, eu fiz uma série de coisas que hoje eu olho e falo gente, da onde que eu tirei essa? Que é isso, né? Isso acompanha a nossa vida e não tem como a gente negar. Então, quando eu cheguei a gerente de planejamento, em grande agência, a primeira assistente que eu contratei foi uma negra. E que ninguém
1: Entendeu. Numa época que ninguém falava de diversidade inclusiva. Imagina, de jeito nenhum. Muito menos contra
0: o Cavaleiro, esse
2: processo de jeito nenhum. E, e tinha uma coisa, ela tinha nada a ver com o ramo da publicidade. <risos> tinha nada a ver. Porque é, ela, não me lembro, é, é porque eu, eu era da, da, da área de pesquisa, de mercado, eu tinha cruzado com ela em algum momento. Ela jogava vôlei, era de Minas. Ela tava fazendo um outro curso, ela jogava vôlei, mas ela já tinha feito um job pra mim, pesquisa de mercado. Aí quando eu fui pra agência, eu falei, ah, então eu tô precisando de alguém que manja de pesquisa. É legal, porque... Você tem um, um salário, aí é legal, porque te ajuda pro vôlei, vamos lá, né? Então, minha primeira assistente era uma negra, né? E negra de vôlei. Então, uma negra gigante, né? Não passava desapercebida. Não, pa não era assim, deixar bem claro pra gente, tem uma negra aqui, tá? Tem uma pretona aqui, viu, gente? E eu nunca nem me toquei disso. E, e daí, outro dia, eu tava pensando, gente, depois o povo não gosta de mim? Eu não sei por quê, de Pois eu era demitido, eu não tava entendendo, eu tava assim, ah gente, o que que aconteceu? Por que que me demitiram tal? Mas eu me lembro quando eu tava nessa agência, eu tava eu ganhei muitos prêmios né, de pesquisa, de planejamento então eu tava com a corda toda, né então eu empregava quem eu queria, eu colocava quem eu queria, né, então claro, se não fosse uma questão de despotismo, né, de déspota ninguém também ia chegar lá e falar, nossa você contratou essa menina negra, mas ninguém nunca falou isso, só que falava assim ah, mas onde ela veio? Ah, mas ela faz o quê? Ah, mas ela joga vôlei? Mas o que, que isso tem a ver com a agência? Não, mas tudo bem pra você? Eu nunca nem me toquei. Que as pessoas estavam se referindo. Que era
1: preconceito enraizado a Uma questão ali.
2: racial. A construção pedagógica que eu tive foi assim. Dois momentos cruciais na minha vida. O momento que eu já contei, quando eu tinha seis anos, o raio do desenho da, da sereia. É tudo culpa da sereia. É tudo culpa da sereia. E foi o segundo momento, quando eu estava, quando eu entrei na SPM. Então, a primeira aula, entrou a Flávia Flamino, que hoje é diretora lá. E ela entrou e começou uma aula. Na hora que ela, comecei a falar, que ela começou a falar, eu pensei, gente, é isso que eu quero. Eu quero dar aula aqui, eu vou dar aula aqui, eu quero dar aula aqui, eu quero ser que nem ela. Eu quero ser igualzinho a ela, nossa, olha como ela entra, olha como ela conversa com as pessoas. Porque ela entrou com tanta desenvoltura, assim, como quem tá entrando no boteco. Oi, gente! Tudo bem? Ai, eu sou... Eu vim aqui conversar com vocês, né? Bem-vindos, então. Vocês estão acabando de chegar. Ai, que legal, né? Mas era uma época de trote. Aí ela ficou só cinco minutos. eu falou, ah, mas vai é ter o trote. Então, eu não vou atrapalhar o trote de vocês. Eu vou sair mesmo. Mas achei legal. Eu vim aqui me apresentar. Eu olhei pra tudo isso e pensei, gente, mas é... é, é, é não tenho dúvida. É isso que eu quero. Então, um momento de revelação. Revelação. Eu usei todas as empresas que eu trabalhei. Todas elas Como? não passaram de objeto, porque eu só fui trabalhar lá, só trabalhei para elas enquanto elas eram interessantes para render conteúdo para minhas aulas. Quando elas se tornavam desinteressantes, eu falava: ixi, gente. Conhecimento
0: oportunista. vai
2: reclamar. Tô... Preciso, de, preciso de outro case, vou para outra empresa. Chega dessa empresa. Você queria
1: estar tá sempre se alimentando de conhecimento de pesquisa, senão você fora. Sempre. E quando que acabou o medo de ter aquele emprego estável que ia pagar os boletos e se arriscar e pulando de trabalho Não. em trabalho? O <risos> <risos> que, isso? <risos> que isso? <risos> é isso? O que é isso? Um momento na vida que as
0: pessoas dormem com, a, com essa tranquilidade? Não se preocupam mais com os boletos? <risos> da onde se tirou
2: isso tem essas pessoas então eu não cheguei lá não tem é, eu acho que tem uma construção né você falou de construção pedagógica eu não sei se eu sou um bom sujeito para falar de construção pedagógica né porque eu não sei se eu sou um bom pedagogo mas de tudo que eu aprendi no teatro eu acho que a, a maior construção pedagógica os dois as duas grandes fontes né de construção pedagógica para mim são o teatro e o ensino missionário que eu tive que deu uma base é, maravilhosa para storytelling. Então o povo hoje, ai vamos fazer storytelling? Eu olho e falo, ah tá bom, ai eu já fazia com <risos> é, a isso, eu olho, outro dia eu tava falando Storytelling pra Marmanjo Business onde O coach que você fica ensinando lá Como você vai ganhar mais Na tua vida, tá facinho Eu quero ver você fazer storytelling Pra criança de 5, 6 anos De idade, né Que ela tá lá super agitada Ela quer ver tudo, ela quer falar tudo é que você Agora é a hora que Todo mundo vai ficar quietinho E vai chegar aqui Pra conversar com a gente quem será, né? Nossa, é outra coisa, né? É, é outro mundo. Nessa formação pedagógica, essas duas fontes que eu tive, o teatro e o ensino missionário, tem uma formação pedagógica que é a base, é a verdade. Então, a sala de aula, a sala de aula é uma forma de dizer, né? O momento do, do aprendizado, o momento da troca do aprendizado, quer dizer, não é a sala de aula, pode ser em qualquer espaço, ele é um momento de verdade. Se essa verdade, ela não impera, ninguém aprende. Né? Então, ninguém ensina e ninguém aprende. E isso não é filosófico, isso não é um dilema, porque isso não é miçanga, né? porque o povo agora, das finanças, da, da engenharia, virou e falou, gente, tá muito miçanga isso. né Não, tá nada miçanga. Ô, Fábio, estou te pagar. ouvindo
1: falar eu tô lembrando muito das suas aulas. Assim, é, você traz muito essa questão de classe, especialmente nas faculdades onde você leciona, que são faculdades elitistas, e você esfrega mesmo na cara de todo mundo a questão de classe, a, as pesquisas etnográficas. Você quis colocar isso no seu
2: repertório, essa questão, cutucar, provocar mesmo? Como que foi isso? Então, isso é a minha missão. Então, o que que é a missão e o que que é o nosso destino? O nosso destino não é algo fatalístico que a gente se rende à missão ou se rende ao destino. Porque senão eu ia adorar falar, gente, meu destino é ser uma pessoa rica, linda só nossa. viajar, tá aqui esperando né? o destino acontecer, seria maravilhoso, mas não é isso né? na verdade a, a gente pode manifestar o nosso destino e a nossa missão das mais diferentes formas então a minha, missão, a minha missão é ensinar, agora se eu vou ensinar com verdade e se eu vou ensinar com vida porque esse é um outro item, né? a gente tem que ter uma história de vida para ensinar então, no teatro, a gente sempre vai procurar né, inspiração na história de vida dos personagens. Né? Ah, quando eu estava lá como missionário, isso era muito importante, mas qual é a minha história de vida? Como é que eu me conecto? com essas crianças. Então, se eu estou falando com crianças, co e, e se são crianças que ali elas procuram algo naquele momento, seja uma história, seja um conforto, então como é que eu vou me conectar com elas? Mas qual é a minha história? Talvez eu não tenha história nenhuma e, e eu não vou conseguir essa conexão. Então, eu vou ter que me descobrir. Então, na verdade, uma base pedagógica, a gente voltando, fundamento pedagógico é o autoconhecimento. Tem professor que não se autoconhece e o autoconhecimento é um exercício exercício A gente nunca termina. É um exercício doloroso. Então, a, a, de itens que eu estava comentando, eu hoje, através do autoconhecimento, eu tenho a clareza que eu perdi momentos de empoderamento de uma agência quando eu simplesmente contratei uma pessoa negra e estava achando que estava tudo bem. Né? Então, eu não tinha noção do aue que é aqui que das pessoas falando nos bastidores, das pessoas horrorizadas, do que estavam falando de mim, do que estavam falando dela. Eu não tinha noção disso. E quando quando eu sabia, eu falava, ah, gente, isso tudo, ah, vamos trabalhar, que é isso, B né, vamos passar por cima disso daí, esse povo tá com tempo, né, então hoje eu tenho esse autoconhecimento, né, que a gente vai adquirindo com o tempo, então imagina, né, é, é, esse autoconhecimento em algum momento me levou, para esse exercício, né? Não é que eu me autoconheço por completo. Se a gente tem muito boleto para pagar, é conosco mesmo. Então esses boletos que a gente tem para dar conta com a gente, eles são infinitos, eles nunca vão terminar, né? Eles terminam quando a gente passa para uma outra dimensão, né? Quando a gente e daí provavelmente devem ter outros boletos, eu espero que mais interessantes. Mas é nessa nesse momento que eu levei a questão de class classe é porque eu sempre trabalhei muito com pesquisa algumas coisas eu, eu nunca tinha percebido, então eu nunca fiz disso, até foi, diria que pena, gente né? nunca lucrei em cima das classes populares desse discurso porque entrar numa quebrada para mim era assim ah, gente, vamos ali, né? Vamos lá em, em Ferraz de Vasconcelos, né? Agora a gente vai lá no Tremembé, vamos no Campo Limpo. Então, para mim, era uma coisa assim, super tranquila. Na verdade... Pra mim era um pouco incômodo, porque como eu gostaria de pertencer ao mundo branco, hétero, cis, normativo, bem-sucedido do piano de cauda. Então, na hora que eu virava e falava assim, ah, então vamos lá em Mauá. Aí alguém, vê, nossa, onde é isso? Você conhece? Eu, não, não é assim que eu conheço, né? <risos> eu já passei ali, isso, outro dia, assim, minha tia, sabe? Minha tia, de longe, gente. Mas aí, o que que acontecia? Eu entrava, né? com muita facilidade, óbvio, né? E daí também, quando começaram a, os estudos a respeito de classes populares e que todo, e, e que tinha aquelas reuniões delirantes, né? Como tem até hoje, assim, ah, porque é o meu porteiro eu conversei com a babá do meu filho e daí a babá do meu filho disse, aí era inevitável, é da minha persona, é da minha verdade, eu cortava eu virava e falava, não, você tá errado, né? Pra a o teu filho te mentiu. Ah, não, imagina, ela é da família. Aí eu já atacar, não, ela não é da tua família, ela não acha que você é da família, ela fala mal de você mesma, porque você merece mesmo, tá? É isso aí. E onde ela mora, não é isso. Ela tem gente no, no que é presidiário, que é parente, você não tá sabendo, porque senão você vai demiti la porque você vai achar que ela é bandida, né? Não é nada disso que você tá falando. Então, muitas vezes, deu briga, porque eu cortava, aí percebiam que eu cortava com muita propriedade e daí viravam e falavam, ah, então só você sabe das coisas, eu falava, é, é isso aí só eu mesmo, que né espaço. isso, você quer ir lá, né então hoje eu já dou a carteirada assim, isso quem tem lugar de fala sou eu mesmo, você fica quieto né, então é isso, eu tô sabendo, né, mas aí o que que aconteceu? A pesquisa etnográfica foi o meu recurso para eu esfregar na cara de todo mundo que aquilo é, que eu tava falando era verdade, então não é que eu adorava etnografia. Foi quase assim uma revolta, né? Porque eu tentava mostrar pra eles o que era uma condição de uma pessoa negra. O que era uma condição de uma pessoa da periferia. E ninguém acreditava. Sempre falava, ah, não é assim do jeito que você tá falando. Tem muito negro distinto. Eles não são desse jeito que você tá falando.
0: Mas eles não acreditavam é.
2: Aí eu me irritei. Falei, ah, então tá bom. Então eu vou fazer uma pesquisa que vai trazer uns filmes mostrando né, a vida deles. Né? Aí se vocês quiserem, vocês vão lá. A gente vai na casa deles. Aí começava assim, nossa, e você entra na casa deles? Aí eu falava, eu entro porque eu sou bom mesmo, tá? Eu sou um excelente pesquisador, eu tenho técnica, então eu entro mesmo. <risos> Também eu tava disfarçando com muita dificuldade. De um certo modo, e hoje eu percebo, isso foi muito rico. Isso foi muito bom. Porque se eu tivesse, em algum momento, falado... Não, eu vim de lá e eu sei como é eu teria minado a legitimidade de tudo isso. Eu teria minado a legitimidade da pesquisa. Porque daí ele falaria, ah, então, você tá falando por você e eu tô falando pela minha babá. Qual que é a diferença? E esse embate eu ia perder porque eu ia estar tá discutindo com o dono da agência. Como por várias vezes eu briguei com ele. Por conta disso. Então eu me lembro de um dos comentários que eu ouvi em agência que foi um dos mais horrorosos, ardilosos que eu já ouvi. Que era um estudo de baixa renda que a gente estava fazendo, e daí um dos diretores, diretor de criação, poderoso, com muitos leões de ouro em cane, virou para mim e falou assim: É, porque eu estava eu levando ele para conhecer um bairro da periferia. Provavelmente Jardim União, que é bem ali na, na Zona Leste. E daí eu me lembro que no caminho ele falou, ah, eu adoro vir pra periferia, porque as mulheres da perifa elas são super abertas. Então elas são daquelas que elas não têm pudores. Elas já se jogam pro homem mesmo. É uma coisa assim maravilhosa. Elas não querem perder tempo. Que escroto! Aí eu virei e falei assim, não querem perder tempo com quem? Não, não entendi. Ele comigo mesmo. Eu falei, eles nem te conhecem. Se toca. <risos> Não existe. Se coloca
1: no Para seu lugar.
2: Conheço, né? Mas eu ainda acho que me mantinha muito em silêncio pela falta, ausência do empoderamento e pela vontade de fazer parte de tudo aquilo. E que
0: momento vem é esse,
2: esse empoderamento? Porque veio, né? Hoje...
1: Não veio ainda <risos> não. Ah, veio na né? SPM A gente vê isso na veia Nas aulas, assim
2: Olha, que curioso Que em 89, quando eu entro Na USP, um primeiro Trabalho, né, que eu peguei Como pesquisador Foi conviver com Travestis de cortiço Porque era um trabalho do Ministério da Saúde que tava Tentando entender Os grupos de riscos do HIV. Então, na época, a AIDS era chamada de câncer gay e tinha uma crença que somente os marginais é que poderiam pegar AIDS e que não deveria ter tratamento, até porque isso... É, é e, e, isso é vamos, vamos, né? vamos acabar com esse vamos povo com logo, esse né? Povo. E olha que curioso, porque eu fiquei três meses, eu, eu fui participei de uma seleção, fui, fui selecionado como entrevistador, então eu era bem entrevistador mesmo, assim, de, só que era em pesquisa etnográfica, mas eu era... Né, estagiário entrevistador início de carreira e fiquei três meses visitando o que a gente chamava na época de boca do lixo na época não tinha Cracolândia na região central de São Paulo tinha uma boca do lixo aonde tinha uma concentração de prostitutas e de travestis né e de traficante e daí eu convivi três meses com essas com, com travestis da boca do lixo e daí assim eu convivi ali muito bem então não tinha problema e para mim era fascínio, que eu, uau, gente, é todo mundo do perigo. Nossa! Eu consigo transitar em todos os lugares. e as travestis. Ai, eu chego aqui e elas já falam comigo, que legal. E era um momento que não existia celular, não existia nada disso. Realmente era muito perigoso. O pessoal que foi, dos entrevistadores que foram pra Boca do Lixo, a gente recebeu um treinamento da polícia militar. Então a gente tinha alguns dispositivos para acionar a polícia militar caso a gente se sentisse em risco, porque, afinal, era um trabalho da secret... do Ministério da Saúde e tal. Mas aquilo ali passou e eu sempre assim, gente, mas não é esse curtiço que eu escolhi para minha vida. Eu escolhi para minha vida, assim, os jardins mesmo, né? Porque eu tenho cara de jardins, eu tenho cara de Oscar <risos> né? Parece que eu tô vendo a Cris falando. Eu pra isso mesmo, <risos> tá? Né? Então, eu tô aqui, assim, de passagem. Né? mas tem nada a ver com esse povo e daí eu olhava pra tudo aquilo e falava, gente, como é, que, como é que dá pra viver desse jeito, né? preciso sair correndo né? lá pros Jardins né? imagina, mal sabia eu que era Jardins, né? Tô falando... mas é uma metáfora pra gente entender, então esse empoderamento, ele vem, ele se torna crucial, acho que no momento recente, quando eu me vi novamente cercado de várias travestis quando eu olhei pra esquerda e tinha travesti. Quando eu olhei pra direita e tinha travesti. Era como se elas tivessem olhado pra mim e falasse assim. que foi? que foi? Você que fica fingindo que não nos conhece. Mas você nunca saiu daqui, cara. Você nasceu aqui você nunca saiu daqui. E você fica aí. Tentando disfarçar que você não é daqui. Mas
0: onde é que estavam essas mulheres? Em que lugar essas mulheres te olharam?
2: Então, eu abafei todas elas. Mas é, eu, eu tô pegando um ponto agora que eu já me lembrei né, de um momento crucial. Que é o um momento pedagógico. É um momento que eu já estava de saco cheio de toda a pedagogia. E daí eu fui beber de novo. Na verdade, nas histórias de vida. Então, eu abafei. Todas essas travestis na minha vida. É engraçado porque a minha carreira como pesquisador começa com as travestis. Né, que foi mega marcante. Durante muitos semestres, na, nos cursos de graduação, eu falava sobre essa pesquisa. E a sala, né, e, e sem nenhum recurso visual. Então, é um momento, ausência total de PPT, porque essa foi uma pesquisa muito dolorosa no sentido de experiência de vida, dolorosa no sentido da realidade que eu vi. Não que eu tenha, que para mim foi difícil... Pra mim, não teve nada de difícil, né? Então, eu, eu morei nos cortiços numa boa, comi o que tinha lá numa boa. Que tinha uma novidade. Tinha faixa etária pra isso, tava me sentindo em casa. Ao mesmo tempo, eu olhava e, e, e pensava, não é certo alguém viver assim. Não é que eu olhava e falava, nossa, como é que você vive desse jeito? Eu olhava e pensava, isso não tá certo. Tem, tem algo errado nesse planeta, porque a pessoa não pode viver desse jeito. Né? Isso tudo aqui é muito cruel. Elas não precisavam viver de modo tão cruel. E eu ouvi uma frase extremamente marcante da Rainha das Travestis na época que eu conheci, foi a Andréa de Maio. Faleceu acho que há uns 7, 5 anos. E Andréa de Maio foi a primeira com quem eu fui conversar. O ministério já tinha entrado em contato com ela. Ela, então, tinha sido escolhida, como ela era a Rainha das Travestis, para me apresentar para as travestis e, e dar né, o a benção para receber o, o, o pesquisador, né? E daí eu me lembro que quando eu estava, pela primeira vez, conversando com a de Maio, na Maral Gurgel, ela tinha uma, um bar, uma boate, aqui na Maral Gurgel, só para travestis. Então era um ambiente que eu entendia como ambiente marginal, como ambiente pesado. E por o que, que fazia aquele ambiente marginal? Não eram as travestis, eram os clientes, que realmente eram brancos, héteros, casados, escondidos, em então tudo tinha que ser muito escondido, não era por causa das travestis era por causa dos clientes então eles que não queriam, os clientes que não queriam falar comigo, A travestis estava tudo de boa, né? Agora os clientes elitizados, brancos, tudo com problema na vida, né? Mas eu me lembro que eu perguntei pra Andréia, né? O que uma travesti faz para viver? Aí Andréia de maio virou e falou assim, bem claro da bunda, se alguma travesti falar algo que não seja isso ela tá mentindo. Aí ela virou para mim e falou assim, e sabe por que é assim? sim, porque ninguém contrata uma travesti para ser uma babá. Ninguém nunca vai contratar uma travesti para ser uma professora. Ninguém nunca vai contratar uma travesti para trabalhar no restaurante. Então é a única coisa que restou para ela fazer. Essa frase nunca saiu da minha cabeça. Aí eu contava isso nas aulas de graduação. Aí eu me lembro que eu... e que às vezes eu pensava, ah, hoje eu vou queimar uma aula. contar uma historinha. Uma, vou uma história boa, né? De etnografia. Aí eu contava essa história e todo mundo ouvia, fascinado. E eu nem entendi o que era esse fascínio, entendi assim, gente, hoje eu fiz o papel de Tarantino, né, assim, uau, Django, né, então, é, Scorsese, né, então hoje eu fiz Tax Driver, Scorsese, contei a, a, a minha saga com as travestis, né, no submundo, aí todo mundo, uau, gente, que interessante, tal, porque eu contava essa história que eu queria inspirar, então, esse também é um fundamento pedagógico. Inspirar. Inspirar através de histórias e mostrar que se a gente ficar sempre no mesmo ambiente, a gente nunca entra em contato com o outro. E a comunicação é entrar em contato com o outro. A vida é entrar em contato com o outro. Isso é o mais rico que tem. E daí o que aconteceu? Né? O tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, aí chegou... Eu, 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 eu fui fazendo um volume gigantesco de pesquisas. Teve, quando eu gerenciei a área de pesquisa, pesquisas do SEBRAE, em um ano eu fiz 167 projetos diferentes. Em um único ano. Então eu já estava, assim, com tédio. Sabe, assim, ai ah, gente, vamos estudar agora o luxo. Ah, tá, né, já sei o que vão falar. Vamos estudar uh, geração milênio, já sei o que vão falar. Ah, também, já estou sabendo, né. Porque uh, o mundo do business, ele é um mundo muito previsível. E a formação de business é uma formação previsível. As pessoas, elas são formadas e elas são preparadas para elas serem previsíveis. Porque é o ambiente que você oferece segurança para o B2B, para o Business to Business, né? Então, eu tenho o um controle sobre você, você não vai nunca me surpreender, estamos todo mundo bem, vamos fazer negócio. Então, eu acho que faz uns seis anos, mais ou menos, e é... eu tava com tédio, eu pensei, gente, eu preciso ver coisa diferente, deixa eu ver aqui, aí então eu sentei, preparar a aula pra mim é uma coisa da vida, né, então não é que eu preciso sentar e falar, não, essa semana eu vou preparar a aula, assim, eu vou preparando ao longo da vida, então eu tinha visto um vídeo da Linda Quebrada, então, por isso que a Linda Quebrada é uma deusa, né? Eu abro qualquer palestra minha com vídeo da Linda Quebrada. Então, se eu for dar uma palestra sobre como Jesus Cristo vai salvar o mundo, eu abro com a Linda Quebrada. Eu falo, é isso aí, gente. Tem tudo a ver, tá? Ah, o ano, esse ano eu dei uma aula na Inglaterra. Abri com a Linda Quebrada, óbvio, né? Mas
0: o programa dela com a do pai tem.
2: Nossa, fenomenal, né? E, e quando eu conheci a linha, era M MC, MC Lin, da quebrada, né? E daí eu vi um, um clipe dela, eu achei fenomenal. Ah, na verdade, isso tem. Agora que eu me lembrei, tem a ver com o teatro de novo, que era o um momento que eu tava meio com tédio. Eu falei, ai, ah, acho que eu preciso resgatar aquele povo miçanga louco do teatro, né? Que gente que é tão bom, que tem inspiração e tal. Então eu já quero levar, assim, uma, uma bombada, uma porrada de inspiração, que eu tô muito chato, eu preciso me inspirar. Então eu voltei pro teatro e voltei, fui, procurei o pessoal dos sátiros na Praça Roosevelt. viu? falou: ah, vem aí, né? Vem aí, a gente vai fazendo alguma coisa, vai se juntando aí, né? Como é povo de teatro. E eu fui lá me ajuntando a eles, né? E daí eu entrei em contato com os manicas mina da perifa, né? Que estavam fazendo as oficinas dos sátiros, e eu fiquei fascinado, né? Porque é, teve uma roda e tinha. A... Aí foi tudo maravilhoso, né? Porque tinha uma líder de oficina lá, que eu tava só acompanhando, ela era uma mulher trans. E daí ela falou, gente, então, a gente vamos fazer alguma coisa sobre o Caio Fernando de Abreu? Então, próxima semana, é, vocês tragam por favor, contos do Caio Fernando de Abreu. Aí, na hora que ela falou isso, eu já pensei comigo. E, gente, resgatou o meu mundo de clubber, de Senhora Kravitz, que era um, um clubinho, um inferninho que tinha na Santa Cecília, a onde eu dei uns vários amassos com o Caio Fernando Abreu. E daí o mais divertido foi que, né, a gente se encontrou, era um lugar muito inferninho mesmo, e daí a gente se encontrou lá, e daí ele começou a olhar, tal, não sei o que, eu também comecei a olhar, eu já sabia quem era, óbvio, né, que eu li a coluna dele, ele tinha uma coluna no jornal, e daí começou uns amassos, tal, né, aí é, eu falei assim pra ele, então, eu tenho que te falar, tá, que eu não tenho o menor tesão por você, eu só tô aqui com você, porque você é o Caio Fernando de Abreu mesmo, é só pelo que você escreve. Ele falou, nossa, maravilhoso! Agora que pegou fogo! <risos> que coisa maravilhosa! Ele virou para mim e falou assim: melhor elogio que eu já recebi na vida. <risos> você quer ficar comigo pela minha obra? <risos> Sensacional, <risos> né? Eu falei, é só por isso. E daí, né? Na hora que falaram do Caio Fernando de Abreu, eu falei: eu vou ver conto nenhum, gente. Eu vou, eu vou é contar. Quando eu cheguei na semana, no, na, no encontro seguinte, todo o povo lido. Eles tinham lido tudo do Caio Fernando de Abreu. Eu passei maior vergonha. E daí eu pensei comigo. Eu falei, gente, isso é a verdadeira educação. Não tem chamada. As pessoas estão aqui, elas não vão receber nenhum certificado. Elas não estão se formando em nada. Não vai ter festinha de formatura. Elas não vão conseguir emprego. Ninguém tá prometendo emprego para elas. Ninguém tá dando a receita do bolo. Sete caminhos para você fazer uma peça de sucesso. E todas elas leram. Elas trouxeram contos do Caio Fernando que eu nem conhecia. Ou uns que eu nem lembrava, outros que eu não conhecia, aí eu fiquei, aí eu fiquei assim envergonhado, eu me senti tão medíocre eu pensei, cara, você tem que ter tanta vergonha do que você faz é tudo muito mediocrizado é tudo muito sentadinho naquelas carteirinhas, nossa ai, que coisa ridícula eu me senti o ridículo da vez eu pensei, nossa, não sei fazer mais nada imagina, eu fico dando case estudar case, que coisa ridícula as pessoas são obrigadas a dar solução para um case, olha isso daqui. Quem foi que pediu né, pra que resolvesse alguma coisa? Não, os caras apareceram aí, leram o que queriam, se entregaram. A gente espera sempre o previsível, né, como você estava dizendo. Morri de inveja daquilo. Aí foi na hora que eu pensei, pera, o que será que essa galera tem que é tão incandescente, é tão maravilhoso, é tão apaixonante e que eu perdi? Aí eu me senti velho. Eu falei, isso é envelhecer, eu perdi isso? Eu não sei, mas o que é isso? Esse, esse sabor assim nossa, fui ler Caio Fernando olha só o que eu descobri que sensacional vou montar uma cena do Caio Fernando que eu vou inventar agora, né? Galera falando, eu achei isso mágico aí eu botei todo mundo na minha casa foi isso, falei, gente saindo daqui vamos direto lá pra casa que a gente precisa papel precisa continuar conversando, que eu fui bem sanguessuga, eu precisava sugar, aprender com aquele povo. Pra trazer
1: isso para o seu repertório. Eu
2: precisava, precisava, e daí eu tenho que falar com verdade porque o que mais me impressionou era esse fundamento pedagógico, era assim de virar para essa moçada e falar: mas da onde vocês foram descobrir que é Fernando de Abreu? Aonde vocês foram ler? Por que vocês lêem aquilo? A maioria deles tinha passado por céu. E daí eu comecei a perceber umas garotas com 16 anos, assim empoderadas e já com discurso da consciência do feminismo, do empoderamento, das, do, da desigualdade de, igualdade, de classe, da situação das pessoas negras, eu morri de vergonha. Eu fiquei assim, gente, e eu já li tanto, e eu não tenho isso. Ai, que vergonha. A gente aprende por, outros,
1: por outras vozes, né?
2: Isso. Aí eu fiquei morrendo de não vergonha. Fora da academia
1: também, né? Inclusive. Isso aí
2: eu falei pra mim mesmo. Você para com isso, você tem que criar vergonha na cara. Vamos ter vergonha na cara, porque está feio o que você tá fazendo. Você não tá fazendo direito, você tá dando você está dando metodologias ativas, está dando texto pra ler, ai que coisa horrorosa, eu morri de vergonha de mim mesmo, e daí comecei a conversar com os pessoal, eu falei, me, gente me conta, quem que é muito legal pra eu ver, aí eles foram me dando uma lista né, olha, vai ver a Anitta vai em tal festa, vai e não é
1: todo professor que se permite né,
2: então, aí eu vou ter essas possibilidades que, que... né, então aí o que que aconteceu, né, eles viraram e falaram assim, ah você já foi no... na pop porn? né, eu falei, não Hum, ainda não fui, não. Então, vamos lá, você vai curtir. Vai ter uma travesti lá, vai ter um povo do funk também, um povo do hip hop, você vai adorar. E é pra entrar pelado, tá? Eu falei, ah, tá. A gente, p... eu nunca
1: fui. Nossa, então. Fábio,
2: porque você não chama gente? Caramba!
1: <risos> <risos> nunca convidou?
2: <risos> aí eu, eu bom, falou pra mim, vai entrar pelado, aí eu já pensei, vou! Quero, quero ir agora. Não tem problema nenhum com isso. Adoro, que, quero ir, gente, né? Só que daí, aquela história, né? A idade pesa, aí eu me lembro... Dá foi, sono. da sono, tudo inconsciente, né? Me, me auto-boicotando. Então, o que, que aconteceu? Foi engraçadíssimo, porque eu acordei umas três da manhã, a festa ia rolar de sexta pra sábado, nunca vou me esquecer disso. Eu acordei, assim, umas três da manhã, assim, pá, acordei. Aí eu, ah, gente, não fui na pop pop né? Falei, ah, podia agora, né? Eu pensei, ah, vai estar no final, eu vou chegar, só vai ter eu. Falei, vamos, né? Aí eu cheguei na porta, né? Era a pop pop ela estava sendo feita aqui na Rego Freitas. Tem Amaral Gurgel e tem a Rego Freitas. Isso, ela estava sendo feita numa casa, numa garagem, praticamente na Rego Freitas. Aí eu cheguei no, no, na recepção, a menina falou para quem entra pelado é de graça, eu falei, é agora, eu fiquei na porta, na porta, completamente, ela falou, tá de grátis, pode entrar de grátis, ah, porque gente, eu vou entrar às três e meia da manhã, ainda pagar,
1: né, você chegou no auge da festa,
2: vou, vamos que vamos, né, e daí assim, pá, entrei, né, que coisa maravilhosa, né, sensacional, sensacional, Permitiu. sensacional. Então, ali para mim foi um momento de reencontro com essas verdades, com essa inspiração. E olha que legal, né? Porque não é uma metáfora, porque eu realmente entrei pelado, mas é, é, é preciso estar nu. Então, é, é, eu tirei toda a coraça, né? E entrei vulnerável, né? E vamos! Quando você
1: fala, é preciso estar nu, é em todos os sentidos da vida, é Tudo, isso? Tudo,
2: com certeza.
1: Você assim, até caminhando um pouquinho pro final agora, que tá um, uma delícia o papo, assim, mas para fazer um link com o um futuro, assim, o que, que o Fábio ainda pretende fazer na educação, na vida? É, e esse link mesmo com Preciso Estar Nu para Viver Outras Experiências?
2: Eu gostaria de ter a habilidade, a capacidade de transformar não a educação, mas o meu pequeno espaço de educação em algo extremamente prazeroso e divertido e que esclarecer para as pessoas que a gente aprende das mais diferentes formas, que a gente aprende cantando, que a gente aprende num show da Carol com que é uma aula, né? E, então depois que eu entrei pelado na pop pop, então já sou figurinha fácil a coisa mais fácil é me ver pelado pela noite, né, então 300 é, alunos já me encontraram então se algum aluno virar e falar ai, ah, você viu o Fábio pelado, alguém vai virar e falar, ai ah, que novidade, ninguém aguenta mais já <risos> já <sabe. risos> ninguém aguenta mais né, Essa é novidade quando a gente é vestido, né, mas isso é uma forma também de aprender então o show da Carol K é um aprendizado, é uma baita aula né, um show da Linda Quebrada é uma outra aula, aí um show da Pábula, Uma outra aula Então são vários momentos gostosos Que a gente aprende O
0: Fabio quer dizer então, que é pelado Que a gente chega numa educação libertadora
2: Nossa, com certeza <risos> Gente, depois disso Eu vou ser demitido de todos não os vai, lugares Não
0: vai. não vai não vai, não vai. Porque a Renata, que é <risos> sua aluna, já falou que... Ah, ela bomba. Pelado, linda quebrada, caralcontato.
1: Vestido, tudo faz. Mas você trouxe para dentro
0: da sala de
2: aula. Então, é. O fadão é uma professora que se destaca Era muito. que eu gostaria que as aulas saíssem dessas quatro paredes. Desse espaço que é a chamada sala de aula. E por isso que eu acredito e eu agora persigo de uma forma consciente, de uma forma empoderada, mas de uma forma ainda talvez acovardado, com medo com todas as minhas restrições e conscientes, muito consciente das minhas restrições, então bem diferente de tudo que aconteceu lá atrás então eu agora persigo que o momento de aprendizado ele seja um momento de experiência e que essa experiência ela não pode ficar restrita nesse ambiente de sala de aula. Então, hoje, eu me vejo muito incomodado. Então, essas quatro paredes me incomodam. Aluno sentado me incomoda. Um ambiente sacro da dos métodos pedagógicos ou de metodologias ativas, principalmente que vem de cima para baixo. Então, quando eu ouvi isso, vamos aplicar as metodologias ativas que vem de ra eu fui o primeiro a falar olha, pode até ser, porque a gente é chinfrim mesmo, né, a gente copia Harvard, mas eu tenho muita coisa boa que Harvard podia copiar, a gente não tem não, gente ninguém aqui sabe fazer nada para que Harvard pode nos copiar, então eu acho uma pena que nós brasileiros somos tão reféns na pedagogia do que vem de fora, sendo que nós somos artistas maravilhosos e eles reconhecem isso e, e não é que eles reconhecem isso quando eu digo eles são esses que ocupam né? o, o pedestal já colocado pelo processo histórico europeus, norte-americanos e quando eles reconhecem, eu até percebo que é numa, numa postura até de troca, assim ai que legal isso que você faz, ai que legal essa capoeira, nossa, deixa eu ver como que é isso, deixa eu ver como é esse ritmo deixa eu ver isso daqui que você faz então eu acho que a gente deveria assumir esse nosso lado, essa nossa forma artística e de ensinar. Porque eu acho que o aprender... É uma arte, e, e é uma arte que não é no sentido de sacralizar, é no processo artístico, é gostoso, é um processo, a gente se descobre, se autoconhece, é, se depara com as incertezas, começa a gerenciar as nossas ansiedades, porque a gente se depara com incerteza. Então, quanto mais um processo pedagógico, né, a educação, estiver próxima da arte-educação, estiver próxima desse momento que é a, uma experiência inesquecível, eu acho que ela é rica, que ela é inspiradora. É o que eu procuro
0: inesquecível igual a nossa visita
1: nesse apartamento hoje. Muito, muito, muito obrigada, Fábio. Eu quero assim, ter contato eterno contigo. Tenho vontade de mandar mensagem pra ele falar Fábio, deixa eu assistir sua aula de graça, porque eu sinto saudade. Eu preciso contar que a Renata já terminou o curso. Ela não tá dando o do professor. Eu é. já não formei mais ganhar de volta. <risos> é verdade. Já passei. O Fábio já, já aprovou, aprovou. Já tá aprovada.
2: Todo mundo é aprovado. Não tem problema com ele.
1: <risos> Obrigada, Fábio Foi uma honra eu Acho que a, a, a nossa edição hoje Era compartilhar um pouco disso que eu tive disso que os seus alunos têm né? Dessa oportunidade de te ouvir E a gente quer levar isso para outras pessoas A sua história, a sua verdade Ensinando a transgredir
2: Gente, eu que agradeço muito e sem nenhuma demagogia Porque o momento Quando a gente tem oportunidade Da gente falar do que a gente é Ou do que a gente pensa que a gente é É o momento que a gente está se recompondo, que a gente está se desconstruindo, que a gente também está reconstruindo, reconfigurando. Então, para mim, é riquíssimo. Eu só, só ganhei. Obrigada. Ai, ah, maravilha. <risos> a gente aqui que
0: ganhou. Foi um presente incrível estar aqui com você. Muito obrigada. Eu acho que a gente teve esse... A gente quis muito deixar que você falasse para que Realmente as pessoas tivessem essa experiência que a Renata tem, que a Renata. É aluna babona. Amiga. Eu sou. Fábio, aqui é o professor. Amiga, eu não sei se eu já te falei, não meu professor Fábio. amiga acho que pela qu... sei, 592 vezes essa semana. Obrigada, Fábio. E o Fábio
1: está abrindo essa série de programas, de episódios sobre educação. Teremos outros maravilhosos. Quer citar o nome de algum professor assim que foi muito marcante? Só para não, não se prolongar eu muito, tive, mas citar. -se. Eu
2: tive uma professora chamada Manoelita Barros, uma negra uh, eu nunca tive com uma mais negra. ou menos 1,85m. Uh, então uma negra... Grande, linda, inteligentíssima e com histórias de vida fenomenais. Ela sempre foi para mim uma grande inspiração. Ela foi minha professora de português no primeiro, no segundo e no terceiro colegial. Ela tinha sido atriz. O marido dela desapareceu durante a ditadura. Então, ela e o marido foram presos e ela conseguiu sair e ele não. E ela nunca mais. Viu Viu o marido. E ela tinha histórias maravilhosas. Então, um dia eu quero ser que nem ela.
1: Então, feitas as devidas homenagens, a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigada mais uma vez. E até o próximo programa, né, Cris? Até
0: o próximo programa. Cris. Vai ser gravado aqui na casa do Fábio. Tô...
1: <risos> Vem, <Venham>. não. Beijo.
0: <risos> Tchau. Beijos.